0: prendre tout tout ouais. tout tous les frais imaginons l'assurance les ouais. l'ursaf ou des trucs comme ça je pense que je pense qu'on est à 10 euros par jour ouais à
1: 10 euros par jour pour eux ouais. deux ouais je pense que
2: Bonjour à tous, vous écoutez 3 francs 6 sous, le podcast Lifestyle propulsé par Nestor. Nestor par Maïf, c'est l'application mobile de gestion des finances personnelles qui vous permet un suivi intuitif de tous vos comptes et de votre épargne, grâce à une seule interface sécurisée. Si vous aussi vous souhaitez optimiser la gestion de votre budget, nous vous invitons à télécharger l'application gratuite Nestor. Et pour profiter de la version premium gratuitement pendant 3 mois, utilisez le code Nestor Plus en majuscule. adieu à la routine Quitter sa vie sédentaire et découvrir le monde qui n'en a pas déjà rêvé. Fred et Caro l'ont fait. Ce couple amoureux de voyage a embrassé à deux une vie faite d'aventure et de découvertes. Dans ce podcast, Fred et Caro nous expliquent pourquoi et comment ils ont fait pour changer de vie radicalement. Après avoir vécu une vie sédentaire en France et en Guadeloupe, après un premier tour du monde en sac à dos, ils décident de tout quitter, d'acheter un van afin de partir à la conquête de l'Europe. Toujours accompagnés de leur la ils nous parlent de leur vie sur la route, de leurs explorations et de leur planification budgétaire pour vivre un rêve éveillé à petit budget. Prenez place, ils vous embarquent avec eux. Vous écoutez 3 francs 6 sous et voici l'histoire de Caroline et Fred qui vivent avec 10 euros par jour pour deux. Donc nous c'est Fred et Caro, on a
1: tous les deux 32 ans. Euh, ça fait 11 ans qu'on est ensemble et 2 ans qu'on est mariés. Et donc moi je suis originaire de la Mayenne, Petit département français situé au nord-ouest, entre Rennes, Le Mans et Angers. Donc, c'est un département rural où il n'y a pas grand monde qui connaît, je pense. D'ailleurs, on, on confond souvent Cayenne et la Mayenne. Alors que ça n'a absolument rien, rien à voir. Et, euh, et moi, ouais, je suis vraiment originaire de là-bas. Ma mère est née là-bas, mon père est né là-bas, mes grands-parents. Je suis une vraie mayonnaise. <rire> et euh, dans notre duo d'amoureux, moi, je suis le côté un peu créative, un peu. Euh, je suis très tête en l'air, je suis boulette. Euh, et heureusement que Doudou a un peu plus ses pieds sur terre et remet un peu d'ordre dans tout ça. Quand ouais. c'est
0: nécessaire Alors moi c'est Fred euh, Je ne suis pas d'origine de la Mayenne Je suis né à Nîmes Et on a pas mal bougé partout en, en France Avec mon père parce qu'il est militaire On est une famille d'origine indienne Et j'ai débarqué en Mayenne Je devais avoir à peu près 12 ans donc j'ai quand même fait toute mon adolescence là-bas et on a débarqué dans un village de 1800 habitants donc euh, on a apporté une petite touche d'exotisme dans dans ce petit village mayenais. Et ça fait euh, 8 ans du coup, enfin ça fait 8 bon, ans qu'on voyage ensemble. Ça fait 8 ans qu'on voyage ensemble.
1: Ouais. Donc là actuellement, on est sur la route jusqu'en Inde. Donc euh, on est parti au mois de mai. Euh, ça fait 5 mois qu'on est sur la route, on est actuellement en Arménie. À côté du plus grand lac du pays. <rire> et, euh, et ce voyage, c'est un petit peu différent parce que c'était un peu le rêve d'enfant de Fred.
0: Ouais, quand j'avais euh, 12 ans, je pense, il y avait avec mon oncle et, et mon grand frère, on s'était dit on rejoindrait l'Inde par la route. Bon, le, le rêve de base, c'était avec une Jeep et avec mon grand frère. Aujourd'hui, c'est avec un Renault Master et, et Caroline et. Euh,
1: et Rouflaquette. Et
0: Rouflaquette, notre chat. <rire> Donc. Euh, c'est pas exactement le même schéma, mais bon, le, le rêve y est, c'est en cours de réalisation.
1: C'est moins viril, on va dire, moins viril que le rêve de départ, mais euh, bah on est en train de réaliser ton voilà. rêve quand même.
0: Et il y a un petit but aussi, parce que parce qu'à Pondichéry, j'ai toute la famille du côté de ma mère mmh. qui est là-bas, et, euh, et nous, on s'est mariés en France, du coup, il y a deux ans. Et, euh, et bon c'est difficile pour les indiens d'obtenir des visas pour venir en France et donc on va refaire un mariage là-bas notre arrivée normalement au mois de fin,
1: fin mars à Pondichéry on devrait ouais. être début février en Inde et fin mars... Euh... Fin mars à ouais,
0: En 2012, on décide de, de partir en Guadeloupe. Donc à la base, c'était même pas pour s'installer. On était censé partir que six mois. Euh, pourquoi cette destination Parce que parce qu'on avait une grosse envie de soleil, parce que le département mayennais n'est pas trop réputé pour son taux d'ensoleillement. Et donc on part s'installer en Guadeloupe. Qu on part six mois. Pourquoi cette destination aussi Parce que c'était une destination assez facile, parce que c'est un dépaysement culturel, mais en même temps, ça reste la France. Et, euh, et c'était un, euh, un premier voyage avant le Tour du Monde. Quoi. Mmh. Au mmh. final, on y va six mois. Et on s'habitue assez vite à la vie paradisiaque, aux plages et tout ça. On trouve du travail tous les deux, donc on y reste deux ans. Et au bout de ces deux ans, on dit « Allez, on prend nos sacs à dos et on part faire un tour du monde pendant un an
1: ouais, ». je crois que c'était le bon moment. Et donc là ouais on est parti on est parti pendant un an autour du monde donc on a fait l'Inde, on a fait la Thaïlande, la hausse, le Cambodge, on est, est parti au Japon, Nouvelle-Zélande et après on est arrivé en Amérique latine, on a fait Pérou, Argentine et Brésil. Et après euh, ce tour du monde, on s'est dit mais finalement on n'était pas si mal en Guadeloupe. On avait un peu. Euh, ce qu'on voulait enfin on avait du soleil on avait des amis là que la vie est quand même très cool là bas on s'est dit c'est peut-être l'endroit idéal et c'est peut-être là qu'on devrait s'installer essayer de construire quelque chose donc retour en guadeloupe
0: ouais et moi quand même à la fin de ce tour du monde j'avais euh, j'avais vraiment envie de continuer euh, le voyage parce que euh, parce que mmh. déjà j'avais pas de moi, j'avais rien qui m'attendait en Guadeloupe, en fait. C'est euh, Caro, elle avait son travail qui l'attendait. Moi, je suis arrivé, c'était euh, la déprime, quoi. Il y avait, j'étais au chômage. Euh, bon, c'est la Guadeloupe quand même, quoi. J'ai pas, pas à me plaindre, mais, mais, euh, mais, quand même, voilà, je quittais ce, ce mode de vie de voyage. Et euh, Caro, elle a remis le pied à l'étrier de suite. Elle est repartie euh, dans sa vie. Et euh, moi, j'étais un peu en déprime. Et au bout de quelques mois, finalement moi j'ai trouvé du travail en plus qui m'intéressait vraiment et Caro par contre de son côté bah...
1: ouais moi je me suis aperçue que finalement on était vite retombé euh, dans cette vie quotidienne avec cette euh, petite routine et, euh, et avec le fait que vu nos boulots, le, le boulot qu'on avait tous les deux on se croisait vraiment, on avait un rythme où euh, moi je commençais à travailler l'après-midi, j'étais vendeuse, donc moi je commençais à 14h je finissais à 20h et Fred commençait le matin à 6h du matin je crois et tu finissais en début d'après-midi donc on se croisait, on se voyait plus, on se voyait le Dimanche et encore quand je travaillais pas. Ouais. Et puis ouais, moi je me suis dit non mais finalement on n'est pas du tout prêt à, à s'installer, à se poser. Euh, on a trop encore envie de voyager, de découvrir. Donc euh, faut qu'on reparte. Et là on a parlé tous les deux de découvrir l'Europe. On s'est dit on vient de la France, on connaît même pas le vieux continent. Et, euh, et on voulait par contre voyager différemment cette fois-ci. On voulait pas le sac à dos. On avait déjà une première expérience qui s'était très bien passée, mais on voulait changer. Et c'est là qui est venue l'idée du road trip.
0: Ouais. Et, euh, et du coup, c'est en 2017, donc deux ans plus tard après notre retour de, de tour du monde, on s'est dit, euh, ok, donc c'est reparti. Euh, pour donner les dates, septembre 2017. On quitte la guadeloupe fin septembre on se marie début octobre on était sur les routes d'europe
1: voyage de noces. Ben ouais. noces sur les routes d'europe <rire>
0: on n'est pas du genre à perdre notre temps dès qu'on a notre idée on y va quoi ouais. et euh, on a acheté le camion en plus euh, via internet on l'a même pas vu on était en guadeloupe
1: donc euh, avant de quitter euh, la france donc euh, on avait un peu euh, notre petite vie de monsieur et madame tout le monde enfin très classique donc euh, moi j'avais, euh, on avait tous les deux un CDI, moi je travaillais à cette époque comme animatrice donc euh, pour la mairie de Laval, qui est la préfecture de la Mayenne et Fred était technicien de maintenance euh, dans, une usine, dans une entreprise agroalimentaire donc on, avait, on louait notre petit appartement, euh, on avait nos amis, notre famille à proximité on attendait le week-end pour un peu profiter puis on avait nos cinq semaines de vacances euh, par an et souvent on partait pas si loin, on allait souvent voir la famille en fait Ouais. Et voilà, enfin, vraiment une vie très classique, très normale. Et on avait que 21 ans et on se disait qu'on avait déjà euh, presque tout été tracé.
0: Ouais, on ne se voyait pas vivre en gros à 21 ans, se dire bon, bah voilà, les 40 prochaines années, ça va être ça. Et donc, c'est pour ça qu'on a eu ce déclic et qu'on est parti en Guadeloupe. Et euh, en Guadeloupe, euh, toi t'as eu ton, ton travail de, de vendeuse rapidement, moi j'ai été technicien dans les énergies renouvelables, je bossais sur les éoliennes et les champs solaires, c'est un, un travail que j'adorais, mais malgré tout on était quand même retourné sur ce même schéma de vie où euh, bah, cinq semaines de congés payés par an, ça ne pouvait pas le faire parce que ça collait pas du tout avec notre, nos envies de voyage et euh, le fait aussi que voilà moi 6h-13h, Caro bossait des fois de 13h à 21h, bossait aussi le samedi. Donc euh, nous déjà si on est ensemble c'est parce qu'on a envie de passer du temps ensemble et euh, et notre vie c'est le voyage donc euh, donc donc voilà quoi 5 semaines ça suffit pas il faut...
1: <rire> puis sur une île c'est vite limité aussi les, les, ah oui. la possibilité de bouger et de voyager c'est beaucoup plus restreint donc il euh, y avait ça aussi même si on avait tout le reste le soleil et tout on était encore bloqué par, par des, ouais, des petites choses et donc oui donc après il y a eu ce road trip on est donc parti en road trip en Europe
0: quand on est parti sur, sur les routes d'Europe, on a acheté un van qu'on n'avait même pas vu, il était déjà aménagé. Et pour la simple et bonne raison qu'on n'y connaissait strictement rien à la van life et au road trip et, euh, et du coup, on est juste rentré en France, on s'est marié et on a pris la route euh, sur les routes d'Europe. Moi, je me suis adapté assez facilement, finalement. Toi, tu as eu un petit peu plus de mal.
1: Oui, moi j'ai eu un petit temps d'adaptation parce que tu changes complètement euh, ton espace vital et diminue de beaucoup. Ouais. <rire> On passe à 5 mètres carrés. Euh, bah, ta vie elle change complètement aussi parce que là, euh, c'est différent de, la, de quand tu es dans ton appartement, que tu as tes petites habitudes, tous tes repères sont changent aussi. Donc ouais, j'ai eu un petit temps, un petit temps d'adaptation. Mais finalement, au bout de 3-4. Non, trois semaines, je dirais. Ouais. J'ai pris mes repères et je me suis habituée. J'ai vu tout, ce que, tout le positif que pouvait apporter cette vie plus simple, on va dire.
0: Bah, disons que... Quand on est arrivé dans le camion, tu vis dans, dans 4 mètres carrés, 4,5 mètres carrés, on faisait que de se rentrer dedans, c'était tellement énervant au départ. Oh ouais. On faisait que de se rentrer dedans tout le temps, et, euh, et au <rire> final, au, bout de, au, au fil des semaines, bah, bah, ça devient comme une petite chorégraphie. T'sais. On arrête de faire la cuisine à deux, ça sert à rien, il y en a <rire> un qui se pose, l'autre il fait tout seul, et voilà, on tourne au pire. Ouais. Mais, euh, mais voilà, on ne peut pas faire 36 trucs en même temps, on prend le temps de faire ouais. les choses. On les fait tranquillement, sans, sans se précipiter et ça se passe bien. Quoi.
1: Oui, exactement et, et le, le van du coup, il a aussi fallu, fallu s'adapter à un aménagement qui avait été fait par quelqu'un d'autre donc nous on a choisi un aménagement déjà fait parce qu'on y connaissait tellement rien qu'on savait pas du tout ce dont on allait avoir besoin pour vivre on ne savait pas du tout donc c'est là où, où on a pris cet aménagement qui finalement ne nous correspondait pas tant que ça je pense ouais. il, il était très imposant, il n'y avait pas beaucoup de place pour être debout tous les deux mais bon on a quand même vécu un an dedans et, euh, et puis, on s'est bien fait à cette vie sur les routes, finalement.
0: Ouais. Alors, d'un point de vue budgétaire, nous, on a vachement évolué au fur et à mesure de notre voyage, en fait. Quand on a commencé notre tour du monde, enfin, la première fois qu'on est parti en voyage, donc en tour du monde, euh, on n'a quasiment rien planifié. Tout ce qu'on a fait... Pour, euh, budgétiser c'est on est allé sur internet on a regardé des retours d'expérience en fait de, de tour du mondeiste entre guillemets et on a vu que les moyennes c'était entre 10 et 15 000 euros et, euh, et nous on s'est dit bon vas-y on prend la moyenne basse 10 000 euros on avait euh, 3500 euros de billets d'avion et on s'est dit ok avec 6500 euros chacun on devrait pouvoir euh, réussir à s'en sortir et, euh, et ça a carrément fonctionné parce que finalement, au lieu de, au lieu de 20 000 euros pour deux du coup, euh, on s'en est sorti pour 14 000 euros pour deux. Donc on était bien 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 en dessous de, de ce qu'on avait prévu. Et euh, pour le Tour d'Europe, ça a changé un peu
1: Oui, pour le Tour d'Europe, c'était complètement différent pour budgétiser quoi que ce soit. Parce que finalement, en fait, on avait tellement de paramètres inconnus. On partait sans savoir vraiment où on allait, combien de temps on partait. Donc à partir de là, c'était un peu difficile de, de budgétiser ce voyage. Et finalement, il a fallu qu'on ait un problème mécanique sur le véhicule. Donc c'était un mois après être parti. On a eu une grosse panne mécanique qui nous a... On a, qui nous a coûté 1000 euros en fait, d'un coup. Et là, avec Fred, on s'est dit faut qu'on essaye de budgétiser un minimum le voyage pour prévoir en fait euh, bah, s'il y a une panne ou quoi que ce soit d'autre. Donc là, on s'est mis à imaginer... Euh, un itinéraire et à faire une moyenne du prix d'essence suivant les pays, donc j'avoue que c'était un petit peu un casse-tête. Mais finalement, on n'est pas si mal tombé, je crois.
0: Ouais, on a fait euh, 25 000 km pendant le Tour d'Europe, donc ça, c'est les vrais chiffres. Et on avait un peu planifié ça, euh, plus ou moins, quand on était entre, on s'était dit 20-25 000, 000 km, et ça correspondait à 2500 euros de, de carburant. C'est un tiers du budget à notre tour d'Europe, 2500 euros de carburant, donc c'est un gros budget. Derrière ça, on avait aussi budgétisé le fait que potentiellement il pouvait y avoir d'autres pannes mécaniques, donc euh, prévoir ce budget euh, mécanique, donc on avait mis aussi euh, 2000 euros pour ça. Mmh. Et, euh, et c'est là aussi qu'on a commencé à se dire euh, peut-être que 10 euros par jour, ça serait pas mal. Euh, pour euh, pour le voyage en tour d'europe donc ça c'était sans inclure le carburant pour le tour d'europe c'était vraiment la vie quotidienne quoi hmm. 10 euros par jour
1: La nourriture euh, finalement en fait on a réussi à inclure dedans dans ce budget de 10 euros les visites et les petits plaisirs les cafés en terrasse ou la bière <rire> et aussi euh, les machines à laver, il faut compter ces machines à laver qui coûtent quand même un petit peu cher. Et puis là, sur, le, sur la route jusqu'en Inde, alors on, est, on a été obligé de budgétiser avant de partir parce qu'il y a des choses à prendre en compte avant le départ. Donc par exemple les visas. Les visas, ça a quand même un coût et il y en a que tu es obligé de faire avant de partir. Comme nous, on a fait le visa pakistanais avant de partir. Donc c'est pareil, c'est un petit budget. Et surtout, le gros budget à prévoir avant de partir, c'est le carnet de passage
0: alors ouais euh, carnet de passage c'est un peu compliqué c'est une caution qu'on laisse en france euh, à l'automobile club ça s'appelle et euh, c'est une caution qui vaut 150% de, euh, de de la valeur du, du véhicule à l'argus donc nous on a quand même laissé 7500 euros en france c'est une somme qu'on va récupérer quand on va rentrer en france hein, mais mais quand même c'est quelque chose qui est qui à prévoir quoi surtout si surtout si on a un véhicule qui coûte 10 000 euros enfin c'est c'est quelque chose d'assez énorme donc euh, au niveau du budget ouais, je crois que c'est à peu près tout ce qu'on a
1: Oui, et puis après sur la vie quotidienne on est aussi parti on s'est dit bon en europe 10 euros c'était pas mal on va repartir mmh. sur 10 euros de vie quotidienne bon finalement on traverse des pays qui sont beaucoup où le coût de la vie est beaucoup moins élevé donc on s'en sort beaucoup mieux euh, qu'en europe
0: Ouais, quand on était en Turquie par exemple si on compte que les courses, on était à 2 euros de course quoi, par jour en moyenne ouais. c'était que dalle, donc maintenant dans les 10 euros, clairement il y a le carburant inclus. Hein, en sachant qu'en Turquie c'était moins d'un euro en Azerbaïdjan on était à 30 centimes le litre euh, ici on est à 60 centimes
1: on voyage avec notre chat actuellement, ça n'a pas toujours été le cas euh, Rouflaquette nous a rencontré, on peut dire, en Guadeloupe donc c'est euh, ouais, une petite chatte caribéenne, donc à la base on n'était pas du tout parti pour avoir des animaux domestiques et finalement rouflaquette nous a trouvé quand on habitait en guadeloupe elle est arrivée après euh, après qu'on ait mis en place ce projet de tour du monde et franchement on se voyait pas du tout partir en tour du monde avec sac sur le dos et chat euh, sur le sac ou dans le sac enfin je sais pas comment on aurait fait mais je pense que c'était ni ni imaginable pour nous d'avoir un chat en voyage et elle je pense qu'elle n'aurait pas apprécié le voyage non plus donc on a eu la chance quand même qu'un ami à nous reprenait notre appartement en Guadeloupe et voulait bien garder le chat pendant cette année de voyage mmh.
0: Alors je tiens à préciser que que moi j'étais pas du tout du tout pour le chat. C'est Caroline qui l'a introduit un peu sans que je le sache dans, dans l'appartement, lui donnant à manger discrètement tout ça. Et mais euh, ben, finalement je me suis fait. Et moi je suis allergique au chat drôlement et, euh, et je sais pas ce qui s'est passé. Et là ça je sais pas ça passe. C'était euh... le
1: chat qui était fait pour nous.
0: Ouais. <rire> et quand on est rentré de de ce tour du monde, on est rentré dans les Caraïbes, on a récupéré Rouflaquette et là. Elle a vraiment commencé à faire partie euh, de, de la famille, on va dire, entre guillemets. Et, euh, et on ne se voyait pas quitter la Caraïbe sans elle. Donc, euh, donc on est parti. Et, euh, et du coup, elle a commencé le road trip avec nous. Et moi, j'étais vraiment stressée par ça je voulais j'avais tellement peur qu'elle déprime qu'elle soit pas bien caro était en pleine confiance
1: ouais moi j'avais confiance en Rouflaquette. laquette je me disais qu'elle allait s'adapter mais ouais fred avait cette impression de lui imposer finalement notre mode de vie et que bah peut-être elle s'y adapterait pas donc euh, ça allait être compliqué pour elle finalement il y a eu deux jours intenses où euh, je pense que les, les sensations de rouler elle devait perdre son équilibre elle avait pas du tout de repère elle comprenait pas ce qui se passait et euh, c'est vrai Qu'elle a miaulé pendant des kilomètres et des kilomètres, on avait l'impression de lui faire vivre les pires moments de sa vie, je pense. Et ouais. finalement, après deux jours, c'était bon.
0: Ouais, ouais, disons que petit à petit, elle s'y est fait. Et quand je la vois aujourd'hui, là, elle est euh, on va sur n'importe quel spot quand c'est pas trop dangereux, évidemment, si on n'est pas au bord d'un axe principal ou quelque chose, euh, ce qui arrive quasiment jamais on lui ouvre la porte, elle va se promener elle va dans la forêt, Tout si elle sent qu'il y a du danger elle rentre dans le camion ou elle va sous le camion et, euh, et voilà c'est sa maison quoi. Ouais, euh... et euh, quand même on a eu une très très grosse frayeur pendant ce voyage, c'était en Turquie et euh, dans un lac salé qui s'appelle Lactose.
1: Ouais, 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 c'était. Euh, donc, c'est un lac salé, donc c'est comme un désert, c'est totalement blanc. Et, euh, et ouais, on a perdu Rouflaquette pendant trois jours et trois nuits. Donc, ça a été horrible. Ça a été des moments intenses en émotion. On ne savait pas du tout où chercher. On était perdu au milieu de cette immensité blanche avec rien autour. On a fait des kilomètres de marche. On n'a on a pas dormi. On allait le soir avec nos lampes torches pour essayer de repérer ses yeux. Enfin, on ne savait pas, pour nous, c'était inconcevable de quitter cet endroit sans même savoir ce qui lui était arrivé en fait.
0: Et, les, et ouais, il faut dire que les, la population turque, en tout cas dans cet endroit-là, ils n'ont pas du tout l'habitude d'avoir des animaux domestiques. Donc quand ils nous voyaient chercher notre chat, ils disaient « Mais laissez-la, c'est bon. » C'est un
1: animal, quoi. C'est un
0: animal, elle est partie, elle est partie. Et puis en plus, il y a plein de renards ici, elle a dû se faire manger, tout le monde était en panique. Enfin, ouais. mais c'est pas possible. S'il y avait eu, on aurait vu des traces de combat, il y aurait eu du sang, quelque chose, ça ne serait pas laissé faire. Ouais. Et, euh, mais euh, donc on n'y a pas cru, on s'est dit non, on cherche, on, on s'acharne, on a cherché sur des kilomètres dans tous les sens, de manière méthodique, on a écrit en gros sur le lac Salé, euh, euh, si vous voyez un chat, please appelez ce numéro et tout, et, euh, et finalement à un moment donné on est tombé sur des traces de pattes, ouais, des, des petites pattes petites sur, euh, sur le lac Salé et euh, on les a suivies. Et quand même, là, on était à plus d'un kilomètre du camion. Donc, c'était vraiment de manière très désespérée. On criait même plus « rouflaquette ». On était juste... On l'appelait tout doucement. Et, et toi, à un moment donné... Euh...
1: Et moi, à un moment donné, j'ai juste fait « rouflaquette ». Et là, j'ai entendu, euh, je l'ai entendu miauler en fait. Donc ça a été un tel soulagement, je crois que j'ai sauté, j'ai hurlé et Fred était là. Non mais Caro, c'est peut-être encore une hallucination, calme-toi. On avait l'impression de l'entendre tous les jours en fait. Et en fait non, elle était bien là, elle était juste bloquée sous des rochers à 1,6 km du camion. Donc ouais, c'est notre plus grosse frayeur de voyage. Je pense, je pense que c'est la plus grosse frayeur de Rouflaquette oh ouais. aussi qu'elle ait eu. Et maintenant, elle reste là. Elle est en train de dormir sur le paillasson devant le camion. Donc, je pense que oui, maintenant, elle s'éloigne plus trop de la maison. <rire> Euh, donc pour partir en voyage et pour avoir euh, les fonds nécessaires pour voyager donc on a tout d'abord commencé tout simplement par économiser il faut dire qu'on n'est pas des gros dépensiers non plus donc euh, et on vivait vraiment au tout début quand on était en Mayenne on, on vivait dans un endroit où il n'y a pas non plus beaucoup euh, beaucoup de choses qui te font consommer on va dire c'est pas comme quand on habite dans une grande ville et qu'il y a beaucoup de choses qui nous attirent des sorties des choses comme ça enfin, donc euh, on n'est pas des gros dépensiers on n'a pas besoin on n'a jamais eu vraiment euh, euh, de belles maisons on n'a pas acheté la dernière voiture on voulait juste une voiture qui roule pareil pour les téléphones enfin donc ça nous permettait d'économiser assez facilement
0: ouais je me rappelle qu'avant de partir en Guadeloupe, par exemple, on s'était dit, euh, on va se mettre en colocation avec des amis dans une maison de 400 euros de loyer, donc on payait 100 euros chacun. Donc, euh, avec, pff, même avec des salaires qui n'étaient finalement pas très élevés, on mettait très, très vite de l'argent de côté avant de partir. Et, euh, et on a aussi des, des passions qui coûtent pas cher. Nous, on fait beaucoup de, de courses à pied et de randonnées. Et euh, on peut dire ce qu'on veut sur euh, la vie est chère en Guadeloupe, certes, mais euh, tous les week-ends, quand on sortait, euh, on allait dans une plage, c'est gratuit, on allait faire une rando, voir des casques des choses comme ça tout était au final rien n'était payant donc pareil on mettait encore de l'argent de côté euh, toujours dans cette optique de voyage et aussi parce que c'était pas de la privation parce que juste on, on dépense pas quoi on ouais, n'a pas besoin de des derniers des dernières choses à la mode et tout bon, ouais. on a une petite on a une, on a une
1: petite faiblesse <rire> c'est le shopping je pense que c'est juste notre petite faiblesse, on adore les fringues. Mais c'est pareil, aujourd'hui c'est très facile de se faire plaisir au niveau vestimentaire sans dépenser trop d'argent. Donc euh, finalement, euh, finalement on ne dépensait pas beaucoup. Et puis moi j'étais deux ans prêt-à-porter, alors des fringues j'en avais un petit peu pour beaucoup moins cher. Quoi. <rire> Je pense que ça nous a sauvés aussi. <rire> puis après, euh, pendant notre tour du monde, on a économisé grâce, euh, en faisant du volontariat. Donc on est passé par un site internet qui s'appelle Workaway, donc il suffit de s'inscrire, je crois que l'inscription à l'époque c'était 20 euros pour deux, ouais. et tu as accès à des offres pendant deux ans, donc c'est des, des particuliers en fait qui, qui proposent des, du travail, comme ça peut être du babysitting, ça peut être du service, ça peut être travailler dans une ferme, enfin il y a vraiment toutes sortes de travail en échange de quelques heures de boulot, euh, ben, tu es hébergé, on te donne à manger et en plus de ça, tu es souvent dans des familles, euh, tu es chez les locaux, donc euh, c'est vraiment, c'est l'idéal, enfin c'était l'idéal à ce moment-là.
0: Ouais. Et pour donner des chiffres, on a voyagé 11 mois et demi euh, autour du monde et euh, en volontariat cumulé, on a fait 5 mois et demi de travail. Donc sur 11 mois de voyage, on est 5 mois et demi, on était hébergé et nourri. Et, euh, et voilà comme tu disais, ça nous a apporté énormément d'expérience on, on a on a bossé dans, dans des parcs animaliers, on a bossé dans un bar euh, dans dans la jungle en, au pérou. Euh sur une plage en Thaïlande euh, dans un orphelinat au Cambodge enfin.
1: Oui, on a eu un tas d'expériences et on a eu aussi un travail rémunéré pendant ce tour du monde en fait euh, les, les choses sont bien faites parce qu'on s'est retrouvé euh, on a traversé le Laos beaucoup plus rapidement que ce qui était prévu et on, au bout de 15 jours on était au milieu des 4000 îles du Mekong donc c'est la frontière entre le Laos et le Cambodge et là on s'est dit attends on est bloqué ici pour 15 jours parce qu'on ne peut pas passer la frontière cambodgienne sinon euh, avec notre, euh, notre avion qui est à telle date notre 30 jours de visa seront euh, enfin vont se perdre quoi donc euh, faut qu'on reste ici mais je sais pas ce qu'on va faire parce qu'il y a rien autour et par chance on a on est tombé sur un bar où ils cherchaient du monde pour travailler
0: ouais et, euh, et il y avait juste une pancarte où c'était marqué euh, si vous cherchez un travail demandez au bar quoi donc, on est allé les voir et le patron par chance était là et euh, et il nous a dit, oui, mais que pour une personne. Et, euh, et comme derrière le bar, c'était une femme, déjà, et que culturellement, ça aurait été mieux que ce soit Caroline qui bosse. Euh, Caroline a été travaillée. Et pendant sa première journée de travail, moi, j'étais avec le patron. On était en train de boire un coup. Oui. Et, euh, et euh, il y a eu un gros rush, en fait. Il y avait plein de touristes qui sont arrivés d'un coup. Et je lui ai dit, bah, écoute, je vais te donner un coup de main, voilà, juste gentiment, comme ça. Et puis, il m'a dit, bon, vas-y, tu commences demain. Et... Euh, et je vais vous rémunérer tous les deux, voilà, pour, pour trois semaines, on gagnait presque rien. Hein. C'était 10 dollars par jour et par personne. <rire> Mais on payait notre bungalow 5 dollars la nuit et, et on était nourris le midi. Tous les soirs, on était chez le patron, il nous invitait à manger. Enfin, on a vécu deux semaines et demie, trois semaines uniques.
1: Du coup, on économisait 15 dollars par jour et on était en plus sur à côté de la plus belle la plus grande cascade du Mékong du Mekong parce que le bar était juste à côté donc c'était parfait. Ouais. Et puis euh, en tour d'Europe on a aussi trouvé du boulot donc ça c'était pas prévu non plus, en fait on a commencé notre road trip par la péninsule ibérique et à Noël on s'était dit qu'on allait passer Noël en France avant d'aller en Italie donc on était chez ma cousine après on a été voir des amis à Montpellier pour le nouvel an et eux nous ont demandé de rester un peu plus longtemps parce que ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu et on s'est dit ok mais si on reste en France qu'on commence à avoir une petite vie sédentaire si on veut passer l'hiver un peu mieux que dans le camion c'est faisable mais il faut qu'on trouve un un travail parce que on sait que dans, quand tu es dans ta vie sédentaire, tu as plus besoin que quand tu es dans ta vie de nomade. Et euh, finalement, en une semaine, on a trouvé du travail à Montpellier. Donc, moi j'ai repris un boulot de vendeuse pendant un mois et demi, je pense.
0: Et moi j'ai trouvé un travail dans un fast-food mm. à Montpellier, pareil pendant un mois et demi. Mm.
1: Et donc ça, ça nous a aussi permis finalement euh, bah on s'est fait quand même un mois de salaire en France. Donc euh, ça nous a aidé pour la suite du voyage. Mmh. Et là sur la route de la soie, ça a complètement changé parce que c'est pas toujours évident de trouver du travail suivant le pays où tu es. Et puis il bah, faut dire qu'en Arménie, le salaire moyen est quand même beaucoup moins élevé qu'en France. Donc euh, on gagnerait pas grand chose à travailler on va dire. Mais maintenant on fait un peu de rédaction web. Donc ça nous permet d'écrire des petits articles. On travaille pour un magazine spécialisé dans voyage en van et du coup on gagne un petit peu d'argent, pas beaucoup mais bon vu la vie qu'on mène ça nous suffit on va dire
0: et là on s'est dit euh, ok il faut qu'on tienne un carnet de compte c'est toi qui t'es oui. lancée, j'avoue.
1: C'est moi qui me suis lancée à écrire chaque dépense. C'était après cette peine mécanique là. Je me suis dit non mais attends, faut qu'on sache exactement ce qu'on dépense, où est-ce qu'on met les sous. Et puis moi, mon petit carnet, j'y suis attachée parce qu'en plus je mets des petites annotations et ça me permet de savoir exactement combien coûtait la machine à laver en Croatie à telle date ou alors le petit café en Italie ou je sais pas ou autre chose. Mais c'est vrai que c'est un vrai carnet de voyage, le carnet de compte. Et on on n'est pas les seuls à tenir des carnets de compte. parce qu'on a une anecdote c'est euh, euh...
0: d'une femme sur instagram en fait qui nous a qui nous a écrit et, et qui nous a mis mais c'est trop cool ce que vous faites parce que moi je suis tombé sur le carnet de compte de mes grands-parents qui étaient euh, voyageurs aussi et, euh, et à se régaler euh, à, à revivre l'aventure de ses grands-parents à travers leurs dépenses sur leur, sur leur carnet de compte. Et, euh, et sinon pour la route de la soie maintenant on a toujours ce carnet de compte, ça c'est euh, le truc qu'on va toujours avoir avec nous maintenant. Et en plus de ça, on a, on a, on a une carte bancaire qui nous permet de, de retirer euh, dans tous les pays sans, sans avoir de frais, et de payer par carte dans tous les pays sans avoir de frais, et qui est liée à une application téléphonique qui nous permet d'avoir des notifications à chaque fois qu'on fait une dépense avec. Mais encore une fois, quand on retire de l'argent et qu'on dépense l'argent, on ne sait pas dans, dans quoi on la met. Quoi. Ça, la notification nous l'envoie pas. Donc le carnet de compte, c'est mmh.
1: rien ne remplace le carnet de compte. <rire> le seul problème avec cette carte, je dirais que c'est que du coup on les tient, avant on tenait nos comptes vraiment à la semaine, quand on était en Europe c'était vraiment à la semaine on faisait les comptes et là aujourd'hui on se laisse un peu aller, euh, on est moins régulier, enfin surtout toi en fait, ouais, parce ça, que c'est toi un qui tiens les comptes.
0: C'est un message direct pour moi. Ouais.
1: <rire> Donc faut être un petit peu plus assidu là sur le carnet, compte Oui <rire> Alors, la Van Life, euh, moi honnêtement, je pensais pas du tout que c'était fait pour moi. Euh, même toi, c'est pareil, nos parents, ils nous ont. On n'a jamais été au camping petit, on n'a jamais voyagé en camping-car ou choses comme ça avant cette première expérience en Europe. Donc, la Van Life, c'était une grosse découverte. Et euh, finalement, euh, ouais, c'est un mode de voyage, mais c'est un mode de vie. Et tout est tellement différent. Euh, tu retournes vraiment à l'essentiel, je pense. Euh, tout est ton confort. Il est vraiment ben, moindre. Après, il euh, y en a qui ont quand même des vannes très 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 confortables. Nous, on a choisi de faire plus simple. C'est vraiment, euh, vraiment par souci déjà d'économiser d'une. Parce que moins tu mets cher dans ton aménagement, plus tu as de sous pour voyager. On a beaucoup récupéré. Grâce surtout ouais. à ton papa, toi t'as un papa qui garde tout et ça a bien servi pour une ouais, fois. En
0: fait, quand... Du coup, quand on a fait notre notre tour d'Europe, on avait un van déjà aménagé. Et quand on est rentré, on s'est dit non, non faut qu'on refasse tout. Et, euh, et comme tu dis, on a tout arraché dans le camion. Ouais. On a on a enlevé euh, on a enlevé tous les meubles, euh, tout 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 l'habillage et tout ça. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait pas d'isolation au sol. C'est pour ça qu'on qu'on avait bien eu froid pendant l'hiver pendant le tour d'Europe. Donc, on a acheté des bons matériaux. On a refait le
1: pour l'isolation. Pour
0: l'isolation. Et le reste, en fait, mon père m'a dit écoute, dans le garage, tu peux récupérer tout ce que tu veux. Et je... J'ai tout récupéré. J'ai utilisé euh, l'ancien lambris de, du chambre de, de la chambre de mon frère pour pour euh, pour habiller les meubles. On a utilisé de la palette pour faire les tiroirs, tout ça. Donc euh, et on a vraiment réaménagé à, à notre goût euh, euh, notre camion, notre petite maison. Donc euh, donc là maintenant, on s'y sent bien. Après, on met pas beaucoup. On n'a pas mis beaucoup d'argent comparé à pas mal de gens dans l'aménagement parce qu'on on voulait pas non plus.
2: Je pas privé. envie de dire qu'on
0: n'avait pas envie de mettre trop de confort parce qu'on l'a vraiment aménagé de façon à ce que ce soit confortable pour nous. Mais on voulait quand même garder cet aspect du voyage un peu minimaliste où, euh, où en, si on peut, on va prendre notre douche dans la rivière. Pour économiser du gaz, on va, on va faire des feux, on va faire la cuisine euh, directement au barbecue, des choses comme ça. Et, euh, et c'est ça qui nous intéresse aussi, aussi dans la van life, en fait. Et, euh, et en plus, dans la van life, ce qui est... Euh, ce qui nous plaît également et qui nous a manqué pendant le Tour du Monde, c'est qu'on a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de transports en commun pendant le Tour du Monde, que ce soit des trains, on a fait des 35 heures de train, on a fait des, des 30 heures de bus au Brésil. Et à chaque fois, on regardait par la fenêtre, on fait « mince, c'est magnifique !» Mais on aimait tellement s'arrêter là. Et en fait, on se rend compte que cette grosse liberté on l'a maintenant quoi c'est on s'arrête absolument quand on veut mm. où on veut euh, si ça nous plaît on reste si ça nous plaît pas on juste on bouge et, euh, et c'est ça qui est intéressant après on n'est pas du genre à rester dix euh, jours au même endroit on reste euh...
1: non moi je peux pas je suis trop euh, je suis trop impatiente j'ai besoin de voir euh, de voir des choses donc déjà trois jours au même endroit on est pas mal et oui par exemple aujourd'hui on est posé vraiment enfin euh, on est vraiment à côté de cela qui a pas de bruit c'est calme il fait beau, donc on va y passer la journée et je pense que demain on prendra la route mais on essaye de suivre nos envies et, et de voir comment ça se passe mmh. donc c'est le gros, le gros avantage de la van life c'est aussi ça, quoi. c'est une vie plus simple mais après ouais ton, ton jardin comme on le dit, il, est, il change tous les jours et t'as une vue magnifique bon des fois t'as aussi la vue sur, le, sur un parking ou sur un centre commercial, hein, ça dépend hein, c'est pas non il oui, faut pas
0: idéaliser le, le <rire> truc aussi hein, des, fois, on, des fois on se retrouve sur des spots euh, pas terribles où on se dit, bon vas-y, c'est juste pour la nuit, demain on part, c'est bon.
1: T'as euh, une vraie liberté quand même.
0: Ouais. Et pour euh, reparler de, de l'aménagement, euh, nous pour donner des chiffres, on est, euh, le véhicule nous a coûté 6500 euros à la base, mmh. qui était déjà aménagé, et l'aménagement nous a coûté à peu près 3500-4000 euros, avec... Euh, avec, faut dire, l'installation électrique, par exemple, ouais. qui peut coûter assez cher, les panneaux solaires, les batteries. On a quand même mis un chauffage parce que quand on sera dans les montagnes au Pakistan au mois de janvier, on n'a pas envie de geler. Ouais. et euh... Mais c'est tout, on sait qu'il y en a qui installent des, des ballons d'eau chaude. Euh, nous, on n'a pas de frigo. Il euh, y en a ils vont installer un frigo. Tout ça, ça peut coûter vite cher, puis ça consomme plus. Donc, il faut une installation électrique plus grande. Donc, ça compte encore ouais. plus cher. Il
1: faut savoir qu'il y a des aménagements qui peuvent aller jusqu'à bah, 10 fois plus cher, jusqu'à 30 000 euros des fois. Donc, euh, donc, nous, déjà, 30 000 euros, on ne voyage même pas pour 30 000 euros en un an. Donc, ce serait inconcevable de mettre autant dans, dans la construction de notre petite maison. Quoi.
0: Ouais. Priorité au voyage et euh, après euh, aménagement, confort, van life après quoi là nous c'est vraiment priorité, transport, voyage faut qu'on bouge et on n'a pas envie d'attendre euh, d'économiser euh, 10 ans pour, euh, pour réaliser euh, mmh. un voyage
1: c'est dur de s'imaginer un peu dans 10 ans, déjà on a du, des fois du mal à s'imaginer dans un an mais je, je, franchement, euh, franchement je pense qu'à un moment donné on se posera quand même c'est ce qu'on se dit à chaque fois. Mais, euh... Mais on a encore très envie de découvrir d'autres routes, d'autres pays, d'autres paysages, d'autres cultures.
0: Mais je crois qu'après en... En... le Tour du Monde, on s'était dit « Ok, là, on va se poser euh, ». Quand on est parti dans le Tour d'Europe, on a eu mille idées pendant le Tour d'Europe. On s'est mmh. dit « Allez, on va aller s'installer en Inde après » après on s'est dit on va ouvrir un camping en Espagne après on s'est dit euh, non viens on continue on devient rédacteur web et euh, on tombe amoureux de la Van Life on continue le voyage du coup et là pendant la route de la soie pareil les, les idées continuaient à arriver et on se dit bon bah qu'est-ce qu'on va faire après là pour une fois dans, dans notre vie, là, depuis qu'on a commencé à voyager, on sait ce qu'on va faire dans les deux ans.
1: Ouais, dans les deux ans à venir, on, on sait où on va et c'est déjà pas mal. Donc là, on sait qu'on va jusqu'en Inde, jusqu'à Pondichéry. Après, on, on rentre en France au, au mois d'avril parce qu'on organise le Van Life Fest. Donc, c'est le, le premier événement, enfin, ça va être la seconde édition, mais c'est le premier événement fait autour du van aménagé euh, par soi-même.
0: Alors on organise ça avec des amis à nous mmh. à l'ICPF euh, et euh, la première édition a eu lieu l'année dernière et c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur voilà, eux ils sont là en ce moment en France en train de, de bûcher sur le, sur le sujet nous on va rentrer et, euh, on essaie de les aider un peu de loin et, et au mois d'avril on sera rentré et on va les retrouver pour, pour le Van Life Fest Et
1: ensuite, ensuite je pense qu'on va rester en France quelques mois on va essayer de travailler, de faire une saison parce qu'en fait le véhicule restera en Inde et si on rentre euh, au mois de mai, ju mai juin en Inde c'est vraiment la saison la plus chaude euh, l'année dernière en Inde il a fait jusqu'à 50 degrés je crois donc on se voit pas du tout vivre en van à ce moment là non c'est juste euh, impossible donc je pense qu'on va faire une saison on va rentrer en Inde plutôt fin d'année et puis là, ensuite, on reprendra la route et on aimerait passer par l'Asie le, centrale, les pays en temps qui nous font pas mal rêver.
0: Dans une route qui s'appelle la, la Pamir Highway, qui nous, qui nous fait de l'œil depuis un moment. Et il faut vraiment qu'on y aille. Quoi. Donc ça, c'est prévu pour l'année prochaine. Quand on a commencé à voyager, on avait des, euh, des cahiers de voyage, on écrivait vraiment tout, on écrivait presque tous les jours, les, les dates et euh, ce qui s'était passé dans la journée, nos sentiments et tout ça. Et on a adoré écrire parce qu'en parce qu en fait, on s'est rendu compte que quand on regardait nos photos, ça nous rappelait les moments vécus et tout ça. Et quand, et quand on relisait nos, nos écrits, on avait l'impression de se rappeler même les sentiments qu'on avait à ce moment-là. Et ça, c'était vraiment, c'est quelque chose qui nous a vraiment tenu à cœur. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé un peu dans, dans l'écriture.
1: Oui, puis on avait chacun notre cahier, donc c'est très rigolo de relire aujourd'hui, à tel jour on n'a pas vécu la même journée en fait on se rend compte que, moi il y a des choses qui m'ont marqué, qui m'ont beaucoup moins marqué Fred donc c'est assez, assez rigolo et puis euh, ouais, de, de ces cahiers de voyage quand on en a parlé à notre famille, ils nous ont dit bah, c'est chouette ces cahiers mais c'est un peu personnel, nous on aimerait bien un peu plus vivre vos aventures au jour le jour, donc est venue l'idée du blog en fait, quand on a commencé le road trip en Europe et, euh, et depuis, euh, depuis le blog continue d'être alimenté très régulièrement Donc on y poste vraiment tout C'est un peu sous forme de carnet de voyage Il y a aussi des articles sur le budget D'un an sur les routes d'Europe Super détaillé jusqu'au prix des gaufrettes <rire> Parce qu'on est des femmes de gaufrettes euh, Ouais après Le, le blog c'est vraiment euh, On y met tous nos tips on, on donne quelques indications pour la van life aussi Parce que faut savoir que tu cherches toujours des endroits où te garer Tu cherches à savoir où tu peux remplir tes bouteilles de gaz Des choses comme ça ouais.
0: L'état des routes, les prix mmh. des carburants. Les points d'eau. des points d'eau, des spots de nuit, des, des, euh, des coordonnées GPS, de départ de rando, des choses comme ça en fait.
1: Donc on continue de partager notre expérience pour qu'elle puisse servir aussi à d'autres. Et à tout ça, c'est sur le blog. Et puis on poste aussi régulièrement. Euh, on, on utilise beaucoup Instagram. Je pense que mmh. c'est notre réseau euh, social préféré.
0: Ouais, <rire> On va dire que bah, tout a évolué pareil comme... Au fur et à mesure des voyages, sur les réseaux sociaux, on n'était pas très présent. Petit à petit, c'est arrivé. On va dire que ça a pris, ça a fait un petit effet, petit effet boule de neige. Et aujourd'hui, on a un blog qui fonctionne plutôt pas mal. Et, euh, et au départ, c'était assez amateur. Et puis, on a appris la rédaction web. On a appris à savoir ce qui intéressait vraiment les gens, à essayer de donner des infos utiles et en essayant d'être en même temps... Euh, d'avoir euh, disons une une lecture assez assez ludique quand même de nos articles mmh. et euh, et voilà quoi nous c'est casquette et basket du coup sur euh notre site internet et casquette basket sur, sur Instagram aussi.
1: Oui, donc ça n'a rien à voir avec le voyage, mais c'est notre pseudo parce que Fred est un grand fan de casquettes. Il en a d'ailleurs amené une dizaine, je crois, là, pour le road trip. Et moi, ben, c'est les baskets. Ouais. Et j'en ai amené, pareil, une dizaine de paires qui ne me sont pas toutes utiles. Mais bon, <rire> je suis contente de les avoir avec moi.
0: Est-ce que, est que la van life, c'est accessible à tous Moi, je dis euh, oui, complètement, parce que... Euh, parce que si nous, on l'a fait, vraiment, je pense que, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'autres barrières. C'est euh, En fait, le côté financier, c'est la question qui revient le plus souvent. On, euh, on nous la pose et moi, je leur dis à chaque fois, mais écoutez, nous, on a des métiers où Caro a gagné le SMIC. Moi, j'étais à... Euh, un peu moins de 2000 euros quand j'étais en Guadeloupe c'était pas non plus des salaires hyper élevés et pourtant, et pourtant ça nous suffit et ça fait huit ans qu'on voyage et, et qu'on y arrive il suffit de faire des choix en fait et c'est sûr qu'aujourd'hui on voit des, des amis à nous avec qui, avec qui on a partagé le lycée, l'adolescence tout ça qui ont un schéma de vie complètement complètement différent et euh, aujourd'hui ils ont une maison, ils ont un beau terrain, ils ont une belle voiture, ils ont des prêts en cours euh, nous on n'a rien de tout ça en fait ils sont, ils sont propriétaires de beaucoup de choses et nous on va dire qu'on est propriétaires de, de nos souvenirs de voyage et euh et voilà c'est différent
1: ouais, et je pense aussi que comme beaucoup de gens nous font la réflexion quand ils nous voient quand ils entendent notre histoire et le fait qu'on voyage maintenant depuis 8 ans ils nous disent oh, mais vous avez trop de chance mais non c'est vraiment pas de la chance je leur dis à chaque fois on n'a pas gratté un ticket gagnant à la loterie nous offrant cette vie on a fait le choix en fait de, de vivre différemment et de se donner les moyens Donc euh, après la van life je pense que c'est accessible à tout le monde mais que ça ne correspond pas à tout le monde et, euh, et après je pense que quand tu veux faire quelque chose il faut te donner les moyens quoi pour les réaliser je pense que c'est surtout ça
0: mmh. moi, je sais quand je suis rentré en france quand on est rentré en france après le tour d'europe j'ai repris un travail où enfin j'ai fait plusieurs euh, boulots différents j'étais électricien un moment après j'ai fait un renfort dans une usine aussi où j'ai retrouvé des anciens amis à moi qui étaient au lycée avec moi dans ma classe et qui sont restés dans cette usine, ça faisait déjà 10 ans qu'ils étaient dans l'usine et, et je me rappelle d'un ami qui m'a dit euh, « bon, qu'est-ce que tu fais après ?» Je lui "Bah moi, je prends la route et je vais en Inde » et il m'a dit euh, « mais t'es super motivé et, » et moi je lui ai dit mais c'est pas, pas de la motivation en ma tête, je me suis dit mais c'est lui qui est motivé de rester ici à bosser dans cette usine, tu vois ?»
1: Et euh, voilà. ouais. Moi, je voulais, je voulais aussi rajouter que le voyage, enfin, avant, euh, depuis, je pense, depuis l'adolescence, moi, j'avais du mal à m'épanouir, je savais pas vraiment ce que je voulais, quel boulot je voulais faire, euh, j'avais du mal à imaginer vraiment un avenir et, et cette vie euh, un peu normale, je m'y retrouvais pas trop, et depuis qu'on voyage, en fait, c'est comme si c'était une évidence, c'est comme si euh, j'avais enfin trouvé vraiment ce que je voulais faire, je pense, et, euh, mm -hmm. et je trouve que le voyage, ça t'ouvre tellement l'esprit en fait. Euh, tu rencontres d'autres cultures, euh, tu rencontres d'autres personnes. Euh, et puis, bah, toi, dans ta façon d'appréhender les choses aussi, euh, de vivre différemment, forcément, euh, ça te pousse aussi dans tes, bah, dans pas dans tes limites, mais ça te pousse à ouais. faire autre chose. Et, et ouais, je pense que
0: ça t'apprend ça à relativiser sur sur beaucoup de choses. Euh... Le fait de rencontrer d'autres cultures, tu te rends compte que là c'est incroyable ce qu'on vit sur, sur les routes. Là, quand on était en Turquie, on a, on a été hébergé euh, chez une famille syrienne, on est resté cinq jours là-bas. Mmh, ils, ils ont fui la guerre en Syrie, ça faisait un an qu'à peine qu'ils sont en Turquie et ils nous ont hébergé, ils nous ont tout donné, ils ne nous connaissaient même pas. Mmh. Et la première chose qu'ils ont voulu faire c'est prendre une photo avec nous. Et une fois que ça s'était fait, ils nous ont demandé si on pouvait venir manger chez eux. Et, euh, et c'était pas à nous de leur dire merci, c'était eux qui nous disaient merci de s'être déplacés chez eux. Enfin, c'est juste. Inconcevable, tu vois, quand un truc comme ça se passe en France. Ouais, en, en tout France, cas, moi je euh, connais pas.
1: En France, je trouve que dans les relations humaines, il y a souvent euh, une petite barrière. Enfin, on a un petit peu peur de l'autre ou de ce que vont penser les gens de nous. Et, et dans plein de cultures, on se rend compte que ça n'existe pas. Alors bon, des fois, c'est genre les gens ils viennent facilement prendre une photo avec nous. Nous, on trouve ça un peu bizarre parce que euh, on se demande pourquoi <rire> ils font ça. Mais sinon, ils viennent facilement discuter, juste de demander ce que tu fais là et ils t'invitent aussi chez eux. Ils ouvrent leurs portes comme si c'était normal et c'est vrai que je trouve que ouais en, en france hein, on est dans un pays quand même où on, bon on a de la chance hein, d'être français on va pas se mentir que déjà rien que pour voyager on a un passeport qui nous ouvre beaucoup de frontières et ouais. puis on a une qualité de vie quand même qui est, qui est bien par rapport à la plupart d'autres pays mais on a toujours ancré cette distance qui est un petit peu dommage je pense qu'on perd un peu des valeurs peut-être plus simples je sais pas ouais. mais euh, ouais
0: et après, les, ouais, le voyage aussi à long terme, ça t'apprend à... Ça t'apprend plein de choses sur toi parce que justement tu prends le temps, tu sais, tu une pas dans, dans ce truc que tu bosses toute la semaine et donc après le, le temps qui te reste c'est pour te, te détendre, quoi, te, te reposer l'esprit. Là au final, t'as tout le temps pour que ton esprit fonctionne et il fonctionne pour toi en fait. Et donc <rire> tu apprends plein de choses sur toi-même, tu découvres que tu as des choses que tu aimes faire alors que tu pensais jamais faire ça. Moi je me suis mis à écrire, je euh, des slams, <rire> fait plein de choses comme ça en fait, tu te rends compte il y a plein de choses qui sont en toi. Et qu'avant, tu n'as pas le temps en fait, de découvrir.
1: Alors, les trois dépenses indispensables en voyage, je pense que ce serait en numéro un euh, le transport. Donc euh, que ce soit euh, l'essence quand tu es en road trip ou alors euh, quand tu es en sac à dos, les billets d'avion, le train, le bateau, enfin tout ce qui peut te permettre de voyager. En numéro 2, qu'est-ce que tu dirais, toi, indispensable Ben En sac à dos, je pense que c'est l'hébergement, quand même. Oui, bah ben oui. Parce que ben, faut trouver où dormir.
0: En sac à dos, ça serait l'hébergement. Et, en... et ça serait remplacé par, euh, par, euh, par la mécanique quand tu es en road trip Parce que ta maison, c'est le véhicule. Donc, euh, donc voilà. Et en 3, en fait, on n'a pas vraiment d'indispensable Mais moi, je rajouterais le, le petit plaisir, en fait, en... On parle en... Le voyage fait différent des vacances, donc euh, ça peut être fatigant, ça peut être usant quand c'est à long terme. Donc, euh, donc réussir en fait juste à, à avoir un petit budget et s'offrir des petits plaisirs. Donc ça peut être plus ou moins onéreux, ça peut être euh, une nuit d'hôtel, ou ça peut juste être un petit resto, ou, euh, ou même juste un café, ou un petit gâteau, quelque chose, mais... Euh, Ouais. Mais voilà.
1: Ça permet vraiment de, remonter, de se remonter le moral. Puis moi, c'est ce que je dis à chaque fois. C'est vrai qu'il y a des périodes de l'année comme Noël ou, ou les anniversaires quand tu es un peu loin de ta famille et tout ça. Tu es, es dans un moment où tu es un petit peu, peu c'est pas déprimé, mais bon, tu es un petit peu moins joyeux. Donc de pouvoir t'offrir une petite nuit posée tranquillement, ça te remonte le moral forcément. Donc ouais, je pense que c'est un budget important à, à avoir, de pouvoir se faire plaisir de temps en temps.
0: Et les euh, les les trois superflus
1: les, les trois, trois choses
0: ouais superflus qu'on pourrait qu'on pourrait euh, oublier euh, je pense que nous ça serait le shopping déjà ça on le laisse pour notre vie de sédentaire déjà parce que de toute façon on n'a pas la place dans le camion
1: ouais il reste encore un petit peu de la place quand
0: même ouais on en a déjà suffisamment <rire> et euh, et sinon qu'est-ce qu'on pourrait oublier de plus on n'était pas très dépensier déjà à la base donc euh...
1: pense toutes les sorties les sorties, euh, bah oui, quand tu es euh, dans ta sphère euh, amicale et familiale, tu sors un peu plus. Là, en fait, tu rencontres juste d'autres gens sur la route, mais bon, tu les rencontres au milieu de la nature, donc euh, tu vas pas te payer un verre ou, euh, ou une sortie ou une soirée en boîte de nuit, donc euh, ça t'oublie.
0: Mais parfois, c'est tentant parce qu'on s'arrête aussi en ville des fois. Et là, on rencontre pas que des voyageurs à long terme, on rencontre des vacanciers qui eux, te disent « Allez, viens, on va manger au restaurant, on va sortir, boire un verre, aller en boîte et tout. » Tu te dis ouais, Ouais, mais moi, bon, c'est un mois de budget là dont tu me parles. <rire> Donc, euh, ouais, des fois, c'est un petit peu frustrant, mais, euh, mais ouais, c'est des choses qu'il faut, qu faut éviter. Si de toute façon, on fait des choix, hein, c'est comme ça.
1: Ouais, par rapport au budget, je pense que ouais même quand on est en France, on fait quand même euh, un petit peu attention. Et, ouais, on, on surveille de près parce qu'on veut pas. En fait, on, on trouverait ça tellement dommage de se priver de quelque chose juste parce que bah, peut-être qu'à un moment donné. Euh, on a mal géré quoi les finances et euh, je pense qu'en fait maintenant c'est un peu moi je crois que ça s'inscrit dans mon adn je pense que <rire> mon papa est très économe <rire> peut-être un peu trop bref mais je pense qu'il m'a filé un peu le gêne et du coup j'avoue que je fais enfin a... j'ai toujours fait attention et aujourd'hui je sais pourquoi j'ai fait attention parce que ça me permet de vivre comme ça et ouais après je pense que quand on rentre en france on s'octroie forcément plus de choses on vit différemment mais on surveille toujours le budget
0: oui, évidemment on vit différemment différemment parce qu'on on retourne dans une vie sédentaire, on retourne avec nos amis, donc on a envie de sortir avec eux quand même tout ça, mais malgré tout on dépense jamais autant qu'eux parce que nous on a toujours cette <rire> idée derrière la tête que jusqu'à maintenant c'est, enfin voilà, là ça arrive plus qu'à chaque fois qu'on rentre en France il n'y a pas un voyage derrière de prévu. Donc à chaque fois qu'on rentre c'est euh, ok, il y a ce voyage derrière, faut... c'est l'objectif donc euh... et on ne veut pas, comme tu le disais tout à l'heure, on ne veut pas le faire dans, dans, dans 10 ans. Donc, euh...
1: Alors, euh, quand on est en France pour économiser, on n'a pas trop. Moi, j'ai pas la sensation de me priver vraiment.
0: Alors voilà, là, il y a quelque chose d'un peu différent entre nous deux. C'est que ouais. Caro, elle est, elle peut facilement se priver et moi, je peux facilement me laisser entraîner, on va dire. C'est euh... ouais quand je retrouve mes amis, mes frères et tout ça, on aime bien sortir et, euh, et ouais, moi je peux plus facilement me laisser aller, Caro elle a toujours cet objectif en tête, moi bon, j'y arrive aussi Mais hein. ça me coûte un peu plus on va dire
1: Ouais, moi j'ai beaucoup moins la sensation de me priver en fait, il y a plein de choses pour moi c'est pas du tout de la privation c'est normal, alors que Fred peut avoir un peu plus cette sensation de, de bah zut là je peux pas ou mmh. faut que je fasse attention toi tu l'as un peu plus ça, ouais. mais mais bon, après, ouais, ça, nous, ça nous permet de voyager. À chaque fois, je te dis, non, mais regarde, Doudou, euh, tu te payes pas cette jolie veste, mais en même temps, on va partir en voyage, ça ne te sera pas utile. Donc euh...
0: oh, L'exemple de la veste,
2: quoi. 3 <rire> francs est un podcast propulsé par Nestor. C'était l'histoire passionnante de Fred et Caro. Pour continuer la route avec eux, rendez-vous sur leur blog Casquette et Basket. Si cet épisode vous a plu, N'hésitez pas à nous le dire sur les réseaux sociaux et à le partager autour de vous. Vous pouvez aussi laisser 5 étoiles et un commentaire sur votre application de podcast. Pour retrouver toutes les informations sur Nestor, rendez-vous sur le site nestor-par-maif.fr. On vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Nous écouterons le témoignage de Jérémy qui nous plonge dans l'univers du frugalisme. Nous écouterons le témoignage de Marc, ennemi du découvert, ce dénicheur de bons plans nous livre son quotidien de radin malin. À bientôt